0: 주말 러시아워의 혼잡을 피하기 위해 그들은 늦게까지 해변에 남아있었다. 저녁이 되어 갈수록 바람이 쌀쌀해서 물속에 들어가지 않고 식어가는 모래 위에 앉아있었다. 야외인 탓인지 마지막 날이어서인지 오늘은 두 사람 사이에 줄다리기 시합이 완화된 기분이었다. 그러나 앞으로 서로 어떻게 살아갈 것인지 가끔 전화하라든가 편지하라든가 그런 인사말 같은 것은 쑥 빠졌다. 얘기를 많이 한 쪽은 정일로 그는 들어도 그만, 안 들어도 그만인 얘기들을 싱싱한 분위기로 했다. 학교 때 운동하러 다니던 얘기, 아홉 살때 홍역 치른 얘기, 미국에 가서 아르바이트 하겠다고 운전면허 따러 서울의 삼복더위에 돌아다니던 일, 그런 경험담부터 책을 읽은 얘기, 빠삐용이란 책을 보니 바로 빠삐용 같은 의지로만 산다면 이 미국 천지에서도 못할 게 없겠습니다. 또 이곳 사람들이 모이면 흔히 나오게 마련인 염전근성. 중국 사람들은 일대째는 지하철 공사에서 막노동자로 일하며 한푼두푼 푼 모아 2대째에 가서 조그만 세탁소나 우동가게를 내고 3대째 가서야 집도 짓고 교육도 하고 그런다는 거라. 그 얘기 듣고 보니 나도 그렇지만 우리나라 사람은 성미가 급해 1, 2년 안에 결산을 보려고 그러는 것 같아요. 떠날 때 친구며 형님께 말했어요. 우표값이 없어서 편지를 붙이지 못할지도 모르니 섭섭해하지 말라고요. 형님이 새 만년필 하나를 주시며 이게 제법 비싼 건데 미국 가서 정 배고프면 팔아서 밥한끼사 먹으라고 또 누이는 금반지를 만들어줬어요. 내그놈에걸 네, 끼고 새 옷을 위부터 아래까지 쫙뽑아입고 비행기 안에서 하나도 먹지 않고 정말 아무것도 안 먹었어요. 그러고 앉아 있으려니 스튜어디스가 벌써 아 저놈은 지금 처음 비행기를 탄 놈이구나. 알았을 거란 말이에요? 참 그놈의 반지는 왜 꼈는지. 윤자는 공원에서 만난 한국 노파 얘기를 좀 자세히 하고 왜 나는 그 할머니 생각을 그리도 자주 하게 되는가 자기 신상 얘기도 조금 했다. 얘기를 안 해도 정일은 기영엄마를 통해 자기가 의지가지 없는 이혼녀라는 것쯤은 알고 있을 것이었다. 태양이 열버질수록 바람이 세워져서 그들은 수영복 위에 옷을 걸쳐 입었다. 정일의 옷이 거꾸로 되어 목 뒤에 붙은 거부표라는 상표가 선명하게 보였다. 셔츠를 뒤집어 입었어. 정일은 윤자의 꾸준한 시선에 반발하듯 난폭하게 옷을 벗었다가 다시 입었다. 좀 떨어진 곳에 길게 누워 애무에 열중하고 있는 젊은 연인들과 몇 그룹뿐. 사람들이 거의 떠난 해변엔 갈매기떼가 모여들기 시작했다. 억센 듯 보이는 날개며 믿지 못하겠다는 듯 날카롭게 쉴새 없이 움직이는 눈초리 뾰족한 부리가 곧장 눈이나 심장을 파먹을 듯 싶은 무서움을 느끼며 윤자는 깔았던 타워를 개켜놓고 일어났다. 그만 가. 차들이 거의 빠져나가 운동장같이 넓은 주차장 한편에도 수많은 갈매기가 내려앉아 있었다. 정일은 차에 시동을 걸며 저 갈매기밭 가까이로 가볼까요? 날아가겠지. 살짝 가면 괜찮을 거예요. 수천 마리는 되겠는데요? 차는 갈매기 떼 곁을 천천히 미끄러지듯 굴러갔다. 정일의 말대로 날아오르지 않는 갈매기를 윤자는 두려움 없이 창 밖으로 보았다. 차는 바다를 뒤에 두고 하이웨이로 들어섰다. 대규모 노을이 성난 듯 검푸른 하늘에 짙게 깔리고 먼 산과 나무들의 검은 형체가 뒤로 돌아가며 물러나고 있었다. 차는 헤드라이트를 켜고 있었다. 고단하시지요. 뒤로 편히 기대세요. 더 이상 말이 없는 때문인지 엄격하고 조용한 정일의 질서를 차의 스피드에서 느끼며 윤자는 오늘 집에 같이 들어갈까 정일의 소지품을 다음날 어디에서 정일을 만나줄까 그러면 또한번더 만나게 되지. 바닷물이 나가지 않아 조개는 못 잡고 말았다. 이제까지 내가 정일에게 만만하게 보인 것은 아닌가 돈에도 정에도 굶주린 여자로 보인 것은 아닌가. 정일은 언젠가 말했었다. 나는 여기서 학위를 따고 책도 두억 원쯤 써서 이름을 낸후 한국에 가고 싶어요. 요샌 박사가 너무 많거든요. 그냥 갔다간 실업자 되게 알맞지. 그런 너의 인생에 내가 하찮게 입에 올려지겠지. 미국서 출국력을 받았을 땐 막막하더군. 그래서 돈 주고 마흔 살난 아줌마 하고 결혼했지. 그동안 혼났다. 그 여자 같이 살자고 댐비잤니 미래에 나타날 그의 연인에게 구원을 하며 고백할 것이 있습니다. 제가 한번 결혼을. 하고 집거릴지도 모른다. 정일은 조용히 차를 몬다. 핸들 위에 얹힌 그의 손이 정결하게 윤자의 눈에 비쳤다. 공부하는 손. 윤자는 그 손을 끌어잡고 아니면 이빨로 꽉 물고 그를 자기 편으로 만들고 싶었다. 그 손을 꽉 물고 이 다음, 아주 이 다음까지라도 어디 가서 윤자의 이야기를 함부로 하지 못하도록 할 수만 있다면 하고 싶었다. 얼굴에 닿는 윤자의 시선을 느끼고 정일은 윤자를 곁눈질해 보았다. 조그마한 얼굴이 비스듬히 정일 쪽을 향했다가 앞으로 향한다. 이 여자는 미인은 아니지만 마른 탓인지 시들어 보이기도 하지만 어떤 때는 굉장히 예뻐 보인다. 특히 더울 때면 살결이 꿀빛으로 윤이 나고 속눈썹은 더욱 짙어지는 것 같다. 정일은 한 번도 이 여자의 얼굴을 거북해서 자세히 본 일이 없다. 미시즈리 아기는 없었어요? 죽었어. 정일은 담배에 불을 붙였다. 죽었어 하는 메마른 윤자의 음성이 산뜻하게 그의 귀에 남아있다. 이 여자는 감각이 없는 여자 같다. 무표정에 있고 남에게는 관심이 없고 아이의 죽음조차 아무렇지도 않은 것 같다. 하긴 그동안 세월이 흘렀으니 자기도 어머닌 대학 다닐 때 돌아가시고 아버지는 어려서 돌아가셨지요. 그런 말을 슬픔 없이 하지 않는가. 그런 거겠지. 그러나 아이를 잃은 여자는 좀 달라야 하지 않을까? 그냥 간단히 죽었어 할 수만은 없는 게 아닐까? 그는 기영 엄마로부터 윤자가 가난한 독신 여자인 것을 처음부터 들어 알고 있었다. 이름조차 흔한 윤자여서 그는 그 여자가 여자라는 것조차 염두에 없이 기영 엄마를 통해 성금을 지불했다. 자기와 법적 결혼을 해주려는 여자는 고생을 지독히 하는 가난한 사람으로 용모는 그저 막연히 기영엄마 비슷하게 짧은 파마머리에 종아리까지 내려오는 통자루 원피스를 입고 흰 샌들을 신고 다니는 40대의 어색한 양장차림 아줌마로 생각하고 있었다. 그러던 정일은 기영엄마 집 버스 정류장까지 형님의 친구인 기영아빠와 마중을 나가서 쇼커트 머리에 소매 없는 원피스를 입고 서 있는 자그마하고 마른 여자를 발견했다. 쌍꺼풀이 밖고랑 같이 깊고 눈썹이 짙고 피부는 윤희하게 가무잡잡하여 동남아 지방 여자 같은 인상이었다. 마르고 긴 팔에 기다란 백이 걸리고 손에는 선글라스가 들려있었다. 함께 기영엄마의 집으로 걸어가며 정일은 자기 어깨밖에 키가 안 차는 여자에게 치근한 죄수러움을 느꼈다. 거북해지는 정일과 달리 윤자는 아무 생각도 없는 듯 산뜻하게 굴었다. 학생이시라고요? 아파트는 이제 얻었어요. 사흘 후에 이사를 할 텐데요. 이따 같이 가서 집을 알아놔야지요. 아주 조금해요. 욕실도 부엌도 따로 없고. 마흔이나 된 여자의 몸이 열여덟 소녀같은 느낌을 주었다. 이 여자가, 마흔이나 된 여자가 돈 때문에 나랑 결혼을 한다. 늙은 창녀를 대한 듯 그는 죄송스러웠다. 아주 그냥 정말로 결혼을 하시지. 저녁 먹을 때 웨딩마치를 불러가며 기영 엄마가 놀릴 때도 정일은 주구멍을 파고 싶었으나 윤자는 웃고만 있었다. 시내로 들어가며 차가 밀려 그들의 차는 가끔씩 멈춰섰다 보트를 뒷공무니에 매단 차, 자전거를 실은 차, 집은 꼭대기에 텐트며 삽을 실은 차들도 눈에 띄는 자동차의 행렬이었다. 정일은 거리에 문 닫은 상가를 바라보며 영주권 때문에 국제전화에 매달려 형님의 어려운 돈을 긁어온 일이며 형수가 그것을 알고 있을까? 이번 학기는 돈이 없어 등록을 못할 것을 우울하게 생각했다. 그러나 곧 힘을 냈다. 이제 영주권이 있으니 그는 가슴을 쭉 폈다. 취직을 못할 리야 없었고 다음 학기 쉬며 부지런히 벌면 그 다음 학기엔 등록을 할수 있겠지. 영주권이 있으니 학비도 반으로 싸지겠고 그의 머리는 집세와 식비 같은 것을 줄일 대로 줄이면 얼마나 될까. 산수 노름으로 바빠졌다. 그렇지만 먹는 걸 너무 줄이지 말아야지. 건강 때문에 공부를 못하고 공부뿐 아니라 인생이 그냥 병고에 시드는 예를 정일은 듣고 보아서 알고 있었다. 이 여자의 인생은 얼마나 쉬운가. 공부를 안 해도 되고 매일매일 먹고 살아가면 된다. 정일은 지성인이라고 생각하고 있는 젊은 자기가 아무런 생각 없이 이곳에서 살고 있는 것에 수치감을 느꼈다. 고국에 돌아간다고 하면 무조건 애국자 이곳에 뼈를 묻겠다 하면 미국화되었다고 비난하는 그런 사람들의 의견을 떠나 아무런 편견 없이도 자기가 조국에 대해 가지는 감정이 부끄러웠다. 나는 무엇 때문에 길을 쓰고 이곳에 있으려 하는가 나의 학문이 그다지도 위대한가 실증이나 내인을 의리상, 도덕상, 어루만지고 돌봐줘야 되는 입장에 있는 사내처럼 자신이 부끄러웠다. 그는 미국에 대해서도 한국에 대해서도 비평의 안목으로 대할 때별 의견이 없었다. 학생 시절 영어 시간에 앉아 막연히 동경했던 대로 미국에서 공부하고 싶었다. 공부 자체보다 공부했다는 소리가 듣고 싶었다. 더욱이 부끄러운 것은 이곳에서 살아버릴까 하는 충동이었다. 이곳에 살고 있는 다른 나라 사람들은 어떨까? 그 사람들도 이곳에 살며 조국에 대해 죄의식을 느낄까? 더러운 미국 물질문명을 개탄하는 글들을 읽을 때면 무엇이 더러운 것인지 모르겠는 그의 가슴을 쥐어뜯으며 스물일곱 한국 청년이 세상과 가지는 연관을 바로 깨닫고 마음에 활활 타는 분노를 가지고 싶었다. 사람들에게 인정받는 똑똑한 인간이 되고 싶었다. 그런데 이 여자는 한국인이라는 의식조차 없이 살아가고 있다. 차가 윤자의 아파트에 와 멎었다. 6층 높이의 바랜 벽돌 빌딩들이 늘어선 아파트 거리이다. 시멘트 바닥의 인도를 아이들이 자전거를 타고 달리고 손에 손을 잡은 노인 부부가 주말에 늦은 저녁을 산보하고 있었다. 정일이 차에서 내려 아이스박스와 타월 등의 짐을 어깨에 맸다. 엘리베이터 문이 닫히고 엘리베이터 안에 정일과 윤자 두 사람이 되었다. 저녁 무렵 낯선 동네 안에 썩 들어섰을 때 같은 허전한 정이 흐르는 기분이었다. 윤자는 엘리베이터 벽 승강하는 속도에 몸을 기댔다. 어렸을 땐 모든 것이 자기 것 같았는데 갈수록 없어지더니 이즈음엔 하나도 없는 것 같다. 누구를 만나든 헤어질 땐 시련을 당한 듯 가슴이 쓰려왔다. 기영 엄마와 헤어질 때도 그렇다. 남편이 집을 나가고 싶어 하도록 나는 누구에게 기대는 성미인가? 모두 내 무게를 견디기 싫어서 내 곁을 떠나가나? 아이 조차도 놀이터에서 만난 한국 할머니는 도로 한국에 갔을까? 아직도 양담배를 피워물며 아무 한국 사람에게나 넋두리를 퍼부어댈까. 나는 늙어서 그 할머니 비슷이 될지도 모르겠다. 이미 생긴 신경통으로 고통스러운 몸을 이끌고 아무나 붙잡고 넋두리를 늘어놓을지도 모르겠다. 윤자가 아파트의 열쇠를 돌리고 불을 켜자 작지만 네모 반듯한 방이 오늘따라 아늑하고 정답게 그들 눈에 비쳐왔다 나익은 방에 따뜻한 냄새가 났다. 소파 위의 트렁크는 윤자가 쌓아놓은 정일의 소지품이다. 거기에 눈길이 가자 겸언쩍어 정일은 그것들을 풀어 있던 자리에 도로 갖다 놓고 싶었다. 샤워하고 와요 끈끈하지? 윤자가 시키는 대로 정일은 샤워장에서 소금기 밴 몸을 씻고 돌아왔다. 윤자는 정일이 보아 알고 있는 낡은 노란 원피스로 갈아입고 구부리고 앉아 문간에 흘린 모래를 쓸어담고 있었다. 그들이 들고 갔던 아이스박스는 깨끗이 비워지고 타월들도 치워져 있었다. 윤자는 그동안 머리를 감았는지 젖은 머리에 빗자국이 깨끗했다. 뭐라 말해보려다 정일은 발끝걸음으로 소파에 가앉았다. 자기가 샤워를 하는 짧은 동안 어느새 머리를 감고 옷을 갈아입고 모래를 쓸어담고 부단히 움직이는 윤자가 정일의 눈에 신선하게 비쳤다. 모래를 쓸며 윤자는 생각한다. 정일에게 저녁을 먹으라고 할까 말까. 오늘 하루 차까지 빌려와서 대접했으니 따뜻한 저녁을 지어먹이는 것이 예의일 것도 같고 무보다도 정일이 굶고 나가면 어디 가서 밥을 먹을 수 있을까? 빵 조각이나 먹고 말겠지. 그런데 밥을 하는 것이 치근대는 것 같지 않을까? 사례받은 의사나 학교 선생님들은 보답을 하지 않았다. 노래나 들읍시다. 우물우물 말하며 정일은 허리를 구부리고 전축에 가서 무엇인지도 모르고 얹혀있는 판에 바늘을 놓았다. 스페인 계통의 기타 선율이 방 안에 퍼졌다. 그 음악이 그 음악 같기만 한 정일의 귀에도 이파는 새로 산 것임을 알수 있었다. 어째서 나는 이 여자를 두려워했는가. 마녀를 겁내는 뱃사공같이 정일의 친구는 누구이든 기영 아빠까지도 그 여자에게 붙들리면 내 일생은 그만 이라고 충고했다. 오늘도 무사했냐? 친구 집에 자러 내려가면 피카소처럼 팬티만 입고 지내는 친구는 놀렸다. 중년부인은 그런 면으로 한창인데 잘 먹고 서비스 부디 잘해줘라 하기도 했다. 아이들이 떠드는 소리, 비행기 소리, 지나다니는 차들의 소리, 그것들을 누르고 방 안에 퍼지는 기타 소리, 무엇인가 더위에 썩어가기도 하는 여름밤이었다. 정일은 얼마 되지 않는 돈으로 이 여자를 이용해 먹고 한가다 생명의 줄마저도 거머쥐고 도망치려는 비루한 인간으로 자신 느껴졌다. 근두달 동안 이 방에서 지내던 나날이 아까워진다. 나는 어째서 그 시간을 즐기지 못했는가. 레코드도 제대로 들은 일 없고 변호사 말을 따라 같이 들락거리기 위해 저녁 먹고 근처 공원으로 산보나갈 때도 마음은 조마조마하고 윤자에게 죄송스럽기만 했었다. 모래를 쓸어 담은 윤자가 동그란 식탁 의자에 가서 앉았다. 배고프면 어제 먹던 상추도 있고 된장도 있고 밥도 있으니 갖다가 먹어요. 젖었던 앞머리가 말라 두어 가닥 앞으로 늘어진 윤자는 정일의 눈에 예쁘게 보였다. 고추장아찌도 있어요. 정일은 몸을 굳혔다. 이젠 가보라고 하는 말이다. 일어나야겠지. 정일은 자리에서 일어났다. 뭐라고 말해야 할 것이었다. 그동안을 결산하는 인사, 그의 모든 피가 뇌 속으로 몰리는 듯 얼굴이 화끈 달아올랐다. 그는 무슨 말을 하는지 알지 못하며 우물우물. 제가 결혼을 하자고 한다면, 어떻게 하시겠습니까? 말을 마친 정일은 쫓기듯 문을 열고 나가느라고 문간에 있는 윤자의 샌들 한 짝을 가스레인지 쪽으로 차버렸다. 문이 탕 닫혔다. 의자 위에 앉았던 윤자는 너무 놀라서 벌떡 일어섰다. 정일이 방금 뭐라고 했던가. 온몸에 피가 아우성치고 오줌이 마려운 듯 했다. 나는 결혼을 믿는 여자가 아니오. 남자에게 되게 혼인한 여자요. 윤자는 문으로 달려갔다. 문을 열고 정일를 쫓아나가는 대신 그녀는 방문객을 확인하기 위한 조그만 유리 구멍을 통해 밖을 내다보았다. 눈 하나 크기에 동그란 유리는 정일이 엘리베이터 단추를 성급히 눌러보다가 기다리지 않고 층계 쪽으로 껑충껑충 뛰어내려가는 모습을 보여주었다. 나는 젊은 그의 구혼을 감사히 받아들여야 하리라. 고목에 물이 돌듯 윤자의 말라붙었던 혈관 속을 더운 피가 윙윙거리며 달려 돌아갔다. 오랫동안 잊었던 뜨거운 피의 감각. 이제와 생각하니 처음부터 이러기 마련이게 된 일이 아니었나. 순전히 비즈니스로 정의를 만나러 간다고 하던 날 나는 화장을 하며 즐거웠었다. 보지 않았을 때부터 결혼은 아니라 하더라도 나는 벌써 즐거운 기대를 그에게 걸었던 게 아닐까? 그녀는 몸을 돌려 새삼 방 안을 둘러보았다. 소파 위에는 정일의 트렁크가 그냥 놓여있었다. 정일도 내 곁을 지나가리라. 언젠가는. 갑자기 윤자 자신의 모든 약점이 윤자를 엄습했다. 나이 많은 이혼한 여자라는 경력부터 눈가에 지는 주름살 하나하나 잘때 가끔씩 침을 흘리는 작은 버릇까지 전부 그녀에게 무섭게 달려들었다. 나는 모든 결점들과 최선을 다해 싸워나가리라. 윤자는 자신에게 다짐했다. 버틸 수 있는 데까지 한번 힘껏 버텨보리라